0: Accélération de RACA, personne ne va le revoir à l'Iber et Raka Et le nouvel essai, un nouvel, nouvel essai, essai pour la SM Clermont-Auvergne.
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 7 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, faut-il supprimer le challenge européen Carrément. Euh, pour en parler, Valérie Lefort, Fred Verna et Jean-François Nounier, journaliste au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut euh, Martial. Salut Martial. Alors que Jeff est en train de consulter les dernières statistiques. <rire> et puis un invité, euh, Eric Bataglia, supporter de l'ASM depuis plus de 30 ans. Eric, bienvenue. Merci, bonjour. Euh, après un, le débat, nous écouterons vos tops et vos flops, très important. J'imagine que le flop de Valérie euh, nous emmènera dans le sud. Bref, j'en dis pas plus et <rire> nous terminerons avec le quiz. Mais pour commencer, les trois infos essentielles ou pas, la première, c'est la non-sélection en équipe de France dalevéreti Raka, les liés fidjiens de l'ASM. Mais au fond, est-ce vraiment une surprise euh, Interrogé à l'issue de la rencontre de samedi, Franck Azema, l'entraîneur clermontois, a déclaré qu'il fallait qu'il continue à travailler et à s'améliorer pour répondre aux attentes du sélectionneur. Or, Valérie, on sait que c'est pour une histoire de de passeport que Raqqa n'a pas été retenu.
2: Oui, mais j'allais dire, c'est presque, enfin, c'est presque accessoire, même si c'est la volonté aujourd'hui de la fédération que les joueurs aient un passeport, et c'est très bien ainsi. Mais franchement, sportivement, il n'est pas un au niveau. Un passeport français. Hein. Un passeport français, on mmh. s'entend, s'entend bien. Mmh. Mais il est pas au niveau sportivement. Voilà. Il, vient de, il a joué un match complet depuis le mois de décembre 2017. Alors, si ce sport veut être un peu sérieux, voilà, on ne prend pas un garçon qui reprend comme ça. Il a fait un match en début de saison. Il euh, faut qu'il joue. Alors, c'est vrai que le timing n'est pas bon par rapport au test de novembre. Comme il s'était blessé avant, qu'il n'avait pas pu faire le tournoi. C'est mais comme il ça. sera
3: en forme donc. Un mais, jour, Semaines, ouais, mais même c'est, niveau...
2: c'est peut-être un peu tôt. Donc, euh, bah, si la a ses logique. moi je trouve ça logique et voilà, ça répond aussi euh, pour le coup sur ce qu'on a vu samedi à une vraie logique sportive. Je... Donc le... peut-être qu'il sera, il sera opérationnel pour le tournoi, ce sera très bien. Je me permets
3: oui. juste un petit commentaire. La, la vraie anomalie sur la liste, c'est plutôt que Rabat c'est, Slimani. l'absence euh, de Slimani. Oui, je, je, je trouve.
2: Alors sur ce que Slimani a montré depuis le début de saison, d'accord. Euh, mais d'un autre côté, si on n'essaye pas des joueurs à fort potentiel comme Bamba. Qui a priori semble l'avoir, c'est le oui, moment. Qui joue en Pro D2, vous le précisez. Il y en a eu d'autres avant. C'est pas une première. Hein. Il y a eu d'autres joueurs qui ont joué en Pro D2, qui ont percé après. Donc euh, voilà, il va l'essayer. Euh, il n'est pas, il est pas, il n'y a pas une croix, euh, une cible dans le dos de Rabat Slimani Même si je pense qu'aujourd'hui, avec le rugby actuel, faudrait peut-être qu'il participe un peu plus au jeu. Euh, il est dans un club où il peut le faire. Euh, donc euh, on lui demande aussi en équipe de France. C'est peut-être aussi une façon de le piquer. Euh, mais bon, on sait que le joueur sera là. Et il répondra présent.
1: Alors la deuxième info, elle concerne également l'équipe de France. J'ai lu ça dans la montagne de ce lundi. 22 octobre, les 7 clermontois qui ont été retenus pour la tournée d'automne ne pourront pas jouer en top 14 le match prévu le 3 novembre à Grenoble, un match qui est donc prévu une semaine avant le match du 15 de France face à l'Afrique du Sud c'est la, la conséquence d'un accord
2: entre les clubs et l'équipe de France hein, C'est ce c'est qu'on ça. appelle dans le jargon un faux doublon mais piège à con. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, donc ça fait beaucoup quand même. Ça euh, bah oui, sait bien. Voilà, c'est fait partie des joyeusetés du rugby.
3: Après, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un turnover euh, de fait sur ce déplacement à Grenoble, qui est peut-être pas le, le, le déplacement le plus compliqué à gérer pour euh, les Anglais Après, de ça dépendra du résultat et contre oui, Castres. Euh,
1: ouais. La troisième info, elle concerne Alexandre Lapendry le la troisième ligne de l'ASM s'est blessé à la main lors du match face à Timi choara On parle d'une fracture d'un doigt, une blessure qui pourrait l'écarter des terrains pendant près de euh, deux mois. Arthur Iturien n'a pas fini de jouer en troisième ligne.
2: Oui, et puis c'est aussi une euh, petite éclaircie peut-être pour Damien Chouli aussi. On sait bien qu'au rugby, il avait raison. Damien Chouli nous avait donné une interview samedi. Une saison, c'est long, et des fois, le malheur des uns, etc., etc.
1: Oui, il expliquait qu'il voulait donner des mots de tête à... voilà. au, au, au coach de l'ASM. Vous écoutez ici Monferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM et c'est maintenant l'heure du débat et la question volontairement provocatrice, faut-il supprimer le challenge européen Alors quand on voit le spectacle qui nous a été offert samedi sur la pelouse du Michelin, on peut légitimement se poser la question. Allez Jeff, c'est à toi d'ouvrir les hostilités, excuse-moi de te réveiller. pour ou contre la suppression du challenge européen euh, moi je suis contre, moi je suis un Européen convaincu, <rire> <rire> je vous le dis tout de suite, hein.
4: Et, ouais. euh, alors certes ça a fait 70 à 12 je crois face euh, au pauvre Romain Timi ouais. j'avais pronostiqué 65 à 12, ils ont un essai de plus que ce que je, j'envisageais, mais non il ne faut surtout pas supprimer le challenge Européen, alors ah, peut-être, faut, après il faut certainement remodeler ces deux Coupes d'Europe en effet, là je suis tout à fait d'accord, mais hors de question de supprimer le challenge Européen je vois pas l'intérêt je vois c'est quand même un formidable laboratoire d'émergence de jeunes talents on peut donner du temps de jeu à des éléments qui en ont moins, et on l'a vu samedi pour l'ASM hein, parce que tous coups, vous, il va pas faire euh, il va pas faire 15 ou 20 feuilles de match dans la saison hein. c'est peut-être intéressant de le juger dans un contexte européen face à une opposition raisonnée et raisonnable que
1: tu vas pas me dire que les, les, les jeunes joueurs ont appris de ce, de ce match quoi. mais si monsieur
0: pour moi si j'en suis pas persuadé non plus ah, hein, si, euh, si, si, sur si, ce match si, il leur, faut du temps Eric Il leur faut du temps de jeu aux jeunes. Hein.
1: Oui, mais affronter une équipe euh, qui vaut quoi de la Fédérale je euh, suis pas sûr. Pour moi, c'est quoi. du haut niveau Fédérale mais, Lune, à mon avis, je pense. C'est toujours supérieur bien... au Championnat de France Espoir.
3: Admettons, mais il y a un vrai problème philosophique je trouve, c'est de, de, de se servir d'une compétition européenne qui est censée être quelque part une vitrine du jeu, oui, du, c'est du, jeu tigrée, sur, quelque part. du jeu sur le, le continent, même si c'est la petite coupe d'Europe, c'est censé voilà, avoir un niveau quand même assez, assez conséquent, supérieur à ce qu'on peut trouver au, au niveau national, c'est un petit peu gênant qu'on parle de, de laboratoire.
1: Valérie, toi, tu es plutôt partisan de...
2: Non, non, moi je suis sur la ligne de, de Jean-François qui a presque tout dit, c'est très bien. <rire> Merci, euh, au revoir. On ouais. un café après. <rire> et euh... Non, non, mais en plus, je re- pense qu'il faut retourner le sablier. C'est la, la, comment, la valeur pédagogique de la chose. On le voit pas sur ce match ici, parce que bon, c'était un match... Il y a je... trop d'écart. Oui, non, mais c'est un match mmh. giguarico pour nous ici, pour les gens d'ici, pour les joueurs de la SM. Mais il faut retourner le sablier et voir ce que... Quand, les, quand l'équipe de l'ASM va aller jouer à Timisoara, là, ça va être, euh, même si c'est une ville qui a à peu près de l'importance de Clermont, un peu plus grande même, mais ça va, oui, être la fête 300 oui, voilà, ça va être la fête au village. Donc, un gamin qui s'intéresse au rugby, pour lui, les joueurs de Clermont, en Europe, ça représente vraiment quelque chose. Euh, et puis on en parlait dans le billet de la montagne ce matin on peut pas laisser tomber c- c- ces petits pays euh, le rugby déjà euh, il vit sur une petite planète sportive euh, ça concerne quoi les 20-25 pays dans le monde 30 pays il euh, y en a qui essayent de percer aujourd'hui comme l'Allemagne peut-être le Kenya ou des choses comme ça l'Uruguay qui a du mal là il y a quelques pays qui peuvent essayer de sortir en Europe si on les aide pas si on mais les mais est-ce que,
3: est-ce que c'est les aider de prendre des doudounes tous les week-ends mais, euh... non oui, parce mais
1: que j- j'entends bien ton argument mais sur un point, un point purement sportif je vois même pas l'intérêt pour les roumains eux aussi de, de non, jouer, on ne
2: se, on, on se posait pas la question pour le foot il y a dix ans avant la, la réforme de la, de la Ligue des Champions. On a fait une réforme parce qu'il fallait faire du pognon et que les grands clubs se rencontrent toujours directement. Mais quand le Real de Madrid allait jouer à Tirana ou quand euh, la saint etienne de la grande époque allait faire un match au fin fond de la Pologne, je ne sais pas où, euh, c'était intéressant. Mais on ne bon, voilà.
3: voit pas des 8-0, parce que c'est, c'est ça en fait. On voit pas des 8-0. On n'en euh, voit plus tous les, tous, chaque, on en voyait. Semaine, chaque semaine en Coupe d'Europe des Champions.
2: On
1: a envoyé. Donc, donc tu, tu veux dire qu'il faut attendre pour que les Petits clubs, euh, non, le, le,
2: à, hein, ce qu'il faut, c'est euh, je pense, que ce qui est le plus intéressant, ce serait de la remodeler. En fait, la S.M. effectivement, elle n'a rien à faire dans cette compétition. C'est pas, elle est pas. C'est ça, l'anomalie, elle est là. Oui, c'est, c'est pas vrai que, que
1: c'est, ce club est surdimensionné ce n'est pour, euh, par rapport à cette coupe d'Europe. d'Europe. Voilà. Européen, ouais.
2: Après, il faut aussi le remodeler dans le sens où, par exemple, tous les clubs qui jouent pas la grande coupe d'Europe jouent cette petite coupe d'Europe. Euh, il faut peut-être revoir ce format-là. Et puis surtout les deux clubs qui montent de, de Pro D2, euh, Grenoble ouais. et voilà. Grenoble et Perpignan n'ont rien à faire là. Ils n- n'ont qu'une chose à penser. C'est un problème. Ils n'ont qu'une chose à penser eux il n'y a qu'une chose qui les obsède, c'est de se maintenir en top 14.
4: Bah, normalement, la Coupe d'Europe, c'est une finalité, mais pour eux, bah, c'est accessoire. Ça vient encombrer un peu plus le calendrier, ça vient user un peu plus les organismes. Et ces équipes-là, elles n'ont pas les effectifs surdimensionnés comme les grosses seguries de top 14, il faut bien le reconnaître. Oui, oui. Elles ne sont pas là pour aller, que euh, ce soit en Italie, au en Portugal, euh, ou même en Angleterre. Hein, c'est très intéressant, euh, sportivement. Mais tu, tu cites les promus, il n'y bon. a pas
3: que les promus. Hein. Je non, pense que c'est un club parisien moi... euh, bien classé euh, en top 14 actuellement, qui joue en rose. Je pense que, oui, qui, Donc le parler, staff français qui, qui est... a un peu traité euh, quand même cette Coupe d'Europe par dessus par qui a dessus de et
1: qui compte deux défaites
2: et euh, qui a fait preuve je pense de suffisance sur le premier Ils ont été surpris mais ce c'était pas l'objectif annoncé en tout cas
3: oui entre ce qui est annoncé
2: ce
1: qui se a, fait avant euh... les matchs mais, mais c'est vrai Fred tu, tu disais ce qui est ce qui est quand même aberrant c'est qu'en fait les, les 14 clubs Exactement. du top 14 disputent partie. une Coupe d'Europe voilà ça, ouais. ça,
3: ça, ça doit être euh, une élite quelque part qui a accès à la Coupe d'Europe soit la grande ou la ou la petite même la petite pourquoi pas garder une petite Coupe
2: d'Europe Donc Allô Aménagement oui, éradication non. non
1: Alors on va poser la question peut-être à Eric aux, aux supporters euh, tu étais euh, samedi euh, dans les tribunes du, du Michelin pour assister
0: à cette euh, parodie de rugby euh, t'en as pensé quoi Bah après euh, nous euh, bien sûr euh, ça nous fait un match de plus <rire> à voir parce que si on supprime la petite Coupe d'Europe c'est vrai que c'est, ça va être triste hein. du coup ça donne moi je trouve du temps de jeu aux jeunes surtout, on a vu l'année dernière euh, l'ASM on a eu plus de 20 blessés la saison Euh, heureusement qu'il y avait les jeunes pour euh, jouer ça leur a fait du bien en plus en top 14, même si on s'est pas qualifié pour la coupe d'Europe ils ont joué, ils ont maintenu le club en top 14 donc je pense que c'est très important  —
1: mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que tu as pris du plaisir à regarder ce qui euh, ah, du
0: plaisir, euh, ce qui s'est passé
1: sur la pelouse.
0: Bah nous, après, on a quand même tapé sur les tambours, hein, on a pris du
1: plaisir. Mais bon,
0: c'est vrai que c'est pas euh, la grande coupe d'Europe, bien sûr, c'est pas les matchs euh, comme on a pu voir Toulouse-Leicester le hier. Donc du coup, euh, je pense pour les Roumains, c'est, c'est une bonne expérience.
3: Moi, Alors... je crois que ça les aide pas en plus les, les, les roumains honnêtement enfin moi, ah moi, si, moi si je, je veux pense progresser aussi, ça, ça, ça n'aide
1: personne en je, en je vais grossir
3: un peu le trait mais si je veux progresser au tennis je vais pas jouer Federer euh, dans un grand chelem quoi il faut et... aussi jouer à un moment de... et, 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 pourtant, pourtant, et pourtant et pourtant ce peut-être pas ridicule, pourtant je sais pas, Roger bon mais... m'a pas là encore hier euh... si tu pourrais
1: <rire> faire un g testé dans la montagne c'est pas mal ça <rire> peut-être pourquoi
3: pas, pourquoi pas non mais l'intérêt <rire> c'est aussi de jouer des, des équipes qui sont à peu près du, du même niveau là il y, ah, y a rien à dire tellement la SM n'a
2: rien à faire là c'est tout mais que mais remettre en cause cette compétition, non Elle a toute sa non. place. Alors oui, après, j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien idée, dit que c'était une, une, une provocation, mais indigne, euh, monsieur, indigne. On, 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 on,
1: oui. on, on ne cesse, on ne cesse de, de, de parler de calendrier surchargé. Est-ce que justement euh, la solution, ce ne serait pas de, d'alléger le calendrier européen Et effectivement, bon, ça ne mais... ça
3: changera rien. Ça, il, il faut un minimum de matchs pour assurer des rentrées financières pour les clubs de toute
1: façon. Oui, donc, donc on, on, à la limite, oui, après, on euh, est d'accord. Ça change les hum.
3: Ouais, mais étonné que la
4: Coupe d'Europe, ça doit être la vitrine, ça doit être l'élite, ça doit être le The Cherry on the Cake et ben on oh prend, oh on oh prend oh. les quatre premiers de la saison régulière c'est en l- France
3: la cerise sur le gâteau ouais, ouais. on roule sur le gâteau et en r- r- alors on
4: prend, on prend les quatre premiers de la saison régulière de Top 14 et les quatre su- pour la grande coupe d'Europe et les quatre suivants pour faire la Seconde Coupe d'Europe, euh, parce que quelque part, euh, c'est, cette Coupe d'Europe, bah, c'est, toi, c'est l'école sauf que des comme fans, dit Fred, quoi, il faut, tout faut tout le monde participe, de, il quoi. faut
1: rentrer de l'argent dans les caisses. Et ça, les ouais, présidents ne vont pas être d'accord. Là, quand,
4: tu as, quand, tu as, quand tu prends les, que les quatre premiers de Top 14, et, et pareil avec euh, la Ligue Celte, euh, euh, le Championnat d'Angleterre, tu n'auras que des matchs de très très haut niveau. Tu fais, euh, au lieu d'avoir 6 poules de 4 aujourd'hui... Euh, bah tu fais 4 euh, poules de 4.
3: voilà. Alors ça, voilà. Ça, ça, ça éviterait un gros problème, un gros désavantage de cette formule quand même. Oui, mais tu comme fais, la, comme la nature, l'histoire des, des meilleurs fais... deuxièmes, qui est une injustice. Sauf que, comme, euh, la nature, totale, comme la nature, comme la nature, se retrouve a horre- dans, un, a dans une poule vide. facile euh, avec un Italien, par exemple, le, 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 ce meilleur deuxième a moins de mérite qu'un, qu'un bah... qu'une équipe qui se retrouve. Dans une... Comme ça.
2: Mais comme la nature hors du vide, vous vous retrouverez avec une troisième coupe d'Europe. Et là, on y retrouvera les, les Roumains, les le, Russes... Le co- et Continental etc. Shield, là, ce qu'ils voilà. qui organisent. Euh... Mais pourquoi
3: pas garder ça, à la limite Moi, je suis mmh. pas contre... Euh, voilà.
1: Mais est-ce que, euh, par exemple, il ne faudrait pas copier la, la Ligue des Nations en, en foot Alors, on n'y comprend rien, mais en gros, c'est un système de, de poules qui... En a, on,
2: est en train, on est en train d'y venir euh, pour les équipes nationales. Oui, voilà.
4: avec la suppression des, des, tournées, euh, des tournées de, de juin, juin
2: et de novembre et on remplacerait par une, euh, l'équivalent d'une Ligue des Nations en rugby qui aura lieu peut-être à partir de 2020 donc euh, le monsieur qui est à la manœuvre c'est Augustine Pichotte, vice-président de World Rugby, World rugby ouais. voilà, qui essaye de mettre ça en place et donc ça se ferait tous les ans au mois de novembre, une fois dans l'hémisphère nord, une fois dans l'hémisphère sud, et ça se ferait tous les ans, sauf les années de Coupe du Monde. De toute Donc,
3: façon, en fait, le vrai problème, on tourne autour du pot, mais c'est quoi C'est le, que le rugby est pratiqué, en tout cas au très haut niveau, par un nombre de pays euh, réduit, mm-hmm. au final. Et dans deux, ça, hémisphère, et dans, problème, et dans
2: deux euh... hémisphères différents. Parce que Ce qui pose problème, c'est aussi l'harmonie du calendrier. Oui. Il y en a qui ne veulent pas jouer en hiver, d'autres qui ne veulent pas jouer tous les, seulement l'été. Voilà, c'est compliqué de faire un, un, un calendrier harmonieux. Alors on va peut-être y arriver sans rapprocher. C'est peut-être la solution avec cette Ligue des Nations Même si sur le plan sportif, je ne suis pas sûr qu'on arrive à tenir les gens en haleine tous les ans avec. On verra. Un
1: un coup d'œil quand même sur les les réseaux sociaux. Alors Sur la page Facebook de Sport Auvergne, il y a Gilles qui écrit « Quelle drôle d'idée de vouloir supprimer cette compétition. Il suffit de regarder la liste des clubs figurant au palmarès ». Pour se rendre compte que seuls les clubs français sous-estiment cette compétition. Bien, Gilles, ou bien Ouais mais moi, je ne suis pas complètement d'accord. Euh, parce que le Challenge européen, qui a donc été créé en 1996, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Remporté par la SM en 99. Et ben depuis sa création, j'ai noté que sept clubs français ont remporté la compétition. C'est euh, pas si mal. Bourgoin, Colomiers, la section paloise, Biarritz, Montpellier en 2016, ben le stade français en 2017 C'est presque un avis de décès Et puis l'ASM a <rire> à deux reprises en 1999 et 2007 Et euh, à côté de ça, euh, seuls six clubs anglais l'ont gagné Dont les Scènes de Northampton ouais. Un club irlandais, le Leinster en 2013 Et un gallois, Cardiff, qui est le tenant du titre Qui l'a gagné euh, deux fois, si je ne dis pas de bêtises Et sur les 22 finales, eh bien, seuls 7 se sont joués sans un club français Donc on ne peut pas dire que les, les français ne... Euh, non, y a... pas Si parce que ça veut dire temps, qu'il y a toujours un temps, ou deux
2: clubs français qui le jouent comme cette année, l'ASM et la Rochelle, qui semblent euh, voilà prêts à aller, à vouloir aller au oui, bout Oui,
1: mais l'ASM, tout le monde la donne euh, alors, gagnante. Dans alors, cette... Non, il y a toujours
2: un ou deux clubs qui la jouent c'est tout. Alors que les autres, les autres clubs ne la jouent vraiment pas. Voilà. C'est, pour, c'est pour ça ce sentiment, c'est pour ça que ce sentiment se diffuse. Et il est pas, il est pas faux. Il y en a aussi un qu'on aurait pu interroger,
3: c'est le trésorier de l'ASM, là, à mon avis, sur, la question, sur ta question, Marcel, sur faut-il supprimer le, le challenge Je pense que oui, sa réponse, réponse est, est, à mon avis, assez claire, il faut le garder absolument.
1: Bien évidemment, moi c'est, je c'est
3: tout sauf négligeable, en tout cas en termes de rentrée financière. Ah, après, pour les le
1: spectateurs, euh, ah, euh, les commerces.
3: Et les m, Non, mais c'est vrai, c'est les
0: vrai, les absolument. Les bars, ou les restaurants, c'est important. Hein.
1: Mais euh, Eric, vous vous, les supporters, vous allez suivre cette compétition jusqu'au bout Vous êtes prêts à vous déplacer euh, euh, Bon, la finale, j'imagine que oui, qui est prévue à Newcastle, Newcastle c'est ça
0: Oui, bon, on va voir, oui, mais bien sûr, hein, on est prêt à aller jusqu'au bout, bien sûr, hein, pour les suivre, pour aller gagner cette coupe
1: mais alors après il y a aussi la question de euh, de la volonté des, des clubs de jouer les compétitions y compris la, la coupe d'europe moi je repense à la, à la réaction de julien puricelli le, le capitaine mi- du, deuxième du Loup. de Loup. Mmh. ouais après la, la défaite face à cardiff mmh. euh, match à domicile première journée de, de la champions cup et en gros il dit on aurait aimé donner une autre image de nous mais voilà on sort de la compétition juste après y être entré mmh. dit, oh, oui, c'est que que on... première journée de champions cup c'est la formule c'est la alors, formule oui, oui, c'est la, domicile, la, mais c'est euh... la formule qui veut ça
4: parce que on, on... D'autant plus, deuxième journée où elle est le loup, chez les Saracens, alors mmh. pas ce petit Michoar, hein. on... oui, 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 oui. les, les seuls, <rire> les vrais, les
3: uniques, les, vrais, les
4: Saris, les Sarbox, les Saribox, comme mmh. on les appelle. Non, 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 mais c'est normal, une défaite à domicile dans, cette, dans ce format de Coupe d'Europe est éliminatoire. C'est, un, c'est un sprint. C'est, ouais. c'est, voilà, il faut faire le plein domicile, signer au moins
1: une victoire à l'extérieur... Et prendre plus, des bonus. Plus des bonus défensifs. Donc, selon toi, il faut resserrer, mais même transformer le, le, le système. Alors, le système de poule, il faudrait le. Très le légèrement,
3: en fait. Il faut passer de 20 clubs à, à, à 16, tout simplement. On aurait 4 poules de 4. Non, mais Les si deux, a, deux si premiers a, sont qualifiés. Si, au moins, voilà.
2: on joue jusqu'au bout. Si Lyon avait gagné, il n'aurait pas dit ça. Donc, euh, oui, on bien en sûr. Revient en, sur non, mais ce qui
1: m'étonne, c'est le, c'est le dire dès, le premier, dès la première journée. Quoi. Ouais. Mais en gros, on oui. sent bien, même en écoutant. En écoutant euh, mmh. Euh, l'entraîneur, euh, ça m'échappe, Pierre Mignoni, euh, mmh. bon, voilà, il a l'air de dire, bon, allez, c'est, c'est, après, c'est, y a c'est fini, on va euh, Il oui, y a aussi
2: l'habillage et les apparences, mais j'attends de voir si, pour revenir en parallèle avec le foot, si Manchester City, qui s'est fait taper chez lui par Lyon, va sortir de la poule, on verra aussi. Oui, ouais, mais là, euh,
1: Guardiola n'a pas dit que c'était terminé, il y a encore oui. des matchs à...
0: Eric, tu voulais ajouter quelque chose Oui, bah après, euh, Lyon, euh, c'est la grande coupe d'Europe, hein, du coup, euh, je c'est pense ça. que ça va être compliqué pour eux, hein. Euh, le top 14 euh, ils visent quand même le, le top 6 Oui. Ils, donc du coup y seront, euh, oui. c'est une expérience pour eux mais je pense que Oui on a c'est le sentiment aussi que de... les, les,
1: les clubs français ont plus la culture du top 14 que la, la, la culture de la coupe euh, européenne euh, cette année si je dis pas de bêtises, à part le racing, euh, peu de clubs ont clairement affiché leur, leurs ambitions. On sait que le racing vise, vise le titre européen. Ah mais le, oui, mais le, ça le, n'empêche le pas Brénus de faire de bons sera... résultats, de
2: bien travailler quand
4: même. Confère ah euh, euh, mais... Toulouse. Oui, mais le Brennus aura oui. toujours plus de poids que la Coupe d'Europe, c'est clair et net. C'est un problème d'antériorité d'abord, un problème culturel, culturel aussi. Naturel, ah, d'accord. Sur, il y a oui. Un problème culturel, la, la quête du bouquet de Brennus, la saison régulière. Euh, avec ses hauts et ses bas, et puis surtout les, les phases finales. Et puis bon, euh, le problème de cette Coupe d'Europe aussi, bah, c'est qu'elle est diffusée sur des canaux qui ne sont pas visibles par tout le monde. Ouais. Alors surtout quand les matchs ne sont même pas diffusés, comme c'est le cas de la SL depuis, <rire> depuis ouais. le début de cette compétition. Oui, les deux matchs on sont. On a quand pas même eu deux diffusés. matchs, euh, et puis bon, on, 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 on a quand même réussi à avoir quelques images. C'est peut-être pour ça qu'il y a 16
1: ouais. spectateurs. Donc. Exactement. Et et ouais, ouais, c'est, c'est, pas c'est pas
4: impossible. Ça. Ça. Ah, et, mais les... et que les
2: lives sont aussi bien suivis, ah. d'ailleurs, aussi, on peut le dire. Mais les 22 supporters du Racing ont pu voir. Leur équipe c'est bien. <rire> et et pan, t'as t'as le temps de les compter toi. De les compter, 23 les alors.
1: On referme ce débat. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz, vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, mais tout de suite c'est l'heure des tops et des flops. Allez on continue, on commence avec ton top Valérie.
2: Bah moi je viens à Toulouse. Voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai regardé ce match à la télé hier. Mmh. Impressionnant de retrouver le Toulouse d'il y a quelques années. Qui ne
1: prend pas la Coupe d'Europe à la légère
2: Non, et, ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils la prenaient à la légère les dernières années, sauf qu'ils n'avaient pas forcément les joueurs, ils n'avaient pas le réservoir, il euh, n'y avait pas la langue qu'il y a aujourd'hui. Il euh, y a des jeunes joueurs qui arrivent, qui émergent. Hier, ils étaient sans Keno, sans pas mal de joueurs, et ils ont fait un superbe match. Donc face, ils ont gagné à domicile face, face au, au Leicester, dont euh... la dernière défaite en Coupe d'Europe remontait à mai 2017 contre la SM à Lyon, en quart finale. Donc, c'est pas rien. Euh, ils battent le champion en titre. Euh, non, je trouve ça très bien.
1: Jeff, ton top
4: Mon top, moi, euh, ça ne va, ça va pas être très français malheureusement, c'est l'essai de la victoire de Ducastle. Euh Contre Montpellier. Montpellier Après ouais,
1: 39 euh, temps de jeu ouais.
4: Alors euh, 39. 39, 39, ouais. 39 39 temps de jeu Tout non. Ouais, non, 29 c'est, c'est comme ouais,
1: euh, c'est...
4: <rire> Non non 39 <rire> temps de jeu <rire> euh, bon. Avec euh, des arrêts de jeu hein, Et un temps additionnel Monstrueux Et euh, bah, Je voudrais tirer un coup De chapeau à cette équipe De Newcastle Qui n'est pas un cadre européen Il faut bien le reconnaître ouais, Ils sont derniers,
1: je crois Du championnat anglais Si deux, deux victoires euh, Contre oui, deux
3: équipes françaises J'avais gagné
4: à Toulon flop Justement, mais euh, coup de chapeau à Newcastle, euh, club formateur de Johnny Wilkinson, euh, faut, bien, euh, faut bien le rappeler. Oui. Euh... <rire> Un, <tout rire> genre, <ouais. rire> Un mec dont on entendra parler certainement, Valérie. <rire> non, non, voilà, c'est, c'est, mon, c'est mon top du week-end. Fred, ton top J'ai été
3: spoilé en fait, ah. on en a parlé euh, depuis oui. tout à l'heure, c'était le public du Michelin quand même, euh, mmh. 16 110 spectateurs. Euh, pour un, un match de challenge euh, une affiche euh, on va dire un peu en bois il hein, faut, <rire> faut être clair <rire> et sans roumain. Euh, sans roumain, effectivement alors euh, effectivement la donnée sur le, le, la non-diffusion du match à la télé est peut-être, euh, peut-être essentielle en fait dans ce, dans ce chiffre je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont venus aussi pour être sûr de pouvoir voir euh, ce, qui, ce qui se passait au Michelin euh, en tout cas c'est assez remarquable, il y a eu une ambiance, Eric je pense pourra le, le, le confirmer, ah bah les tambours ont fonctionné. Honnêtement, évidemment c'était pas digne d'une ambiance de, de, de Champions Cup, hein, c'est ah, certain, non, non, ouais. mais en tout cas il y avait une vraie belle ambiance, euh, comme un match de top 14, je trouvais ça très agréable et surtout très surprenant, les roumains se sont
1: pas pleins en tout
0: cas.
3: <rire>
1: Eric, ton top
0: Toulouse. Ah. Ouais, Toulouse c'est... aussi, parce qu'ils ont fait un bon match euh, quand même contre le champion sortant. Et mire. avec euh, quand même euh, des absences à Toulouse. Ouais. Donc du coup... Euh... Et on va rappeler
1: que Toulouse avait gagné la semaine d'avant euh, à Bath. Oui. Comme, Bath. Tu peux le refaire oui, Bath.
0: Voilà. Oui, c'est bien. <rire> <rire> avec ah. un Médard en forme.
1: Euh, oui, effectivement, le signaler. Éviter la, la, la défaite. Ton flop, Valérie.
2: Bah, Toulon. Ah Tiens. Pour changer <rire> Non, c'est vrai que c'est compliqué pour le RCT. Les dommages zéro euh, se diffusent comme les métastases. <rire> ça devient difficile. monde R- qui a pris cher. Hein. Ouais, ils ont pris cher à Edimbo, ils en ont pris 40. Euh, ça devient compliqué. Alors, c'est vrai que Collazo avait laissé quelques joueurs en repos, notamment Guirado, et puis le, le pilier droit, surtout Van Der Merve. Donc, euh, voilà, ça devient très compliqué. Alors, il semblerait que Bujellal était parti à l'étranger hier peut-être en Afrique du Sud. Pour aller faire ses courses. Pour aller faire son marché. <rire> Mais bon. Pour eux, le, le match clé de la saison. C'est celui, c'est, de, c'est celui qui arrive là, ce week-end contre la Rochelle. Les Rochelais sont remontés comme des pendules. Il va falloir le, euh... le regarder. Là, ce, non, celui celui-là là, il va falloir celui, des ouais, points, Celui-là oui. va être intéressant. Parce que, bon, Toulon, malgré tout, en cha... bon, la Coupe d'Europe, c'est mort. Hein, c'est fini. Euh, mais en championnat, là, ils reçoivent 4 fois sur 5. Donc leur saison, elle démarre maintenant. Et là, ils sont obligés de faire le plein. Sinon, ça va être très compliqué. Ça risque de tanguer sur la rade. Enfin, Valérie, excuse-moi, mais c'est pas joli l'acharnement
1: thérapeutique. Euh, Jeff, ton flop, bah, c'est...
4: Ça ressemble un peu à celui de Valérie, mais je vais être beaucoup plus large. Moi, c'est, euh, c'est les deux clubs français de cette poule 5 de Coupe d'Europe. Franchement, quand on lit la composition de départ euh, Newcastle, Édimbourg, Montpellier, Toulon, mm. on se dit que ça va être un duel franco-français pour aller chercher la première place. Et eh bien, pas du tout. On retrouve les, les deux Français, eh bien, troisième et quatrième, même si Montpellier s'en sort un tout petit peu mieux que Toulon. Euh, les Montpellierains hein, qui avaient déjà signé une victoire en première journée et qui ont été prendre un, un bonus défensif. Euh, à Newcastle, ils s'en sortent un tout petit peu mieux, mais bon franchement, que ça soit Newcastle et Edinburgh avec tout le respect qu'on a pour les Anglais et les Écossais, c'est pas quand même du top niveau européen, c'est pas les Saris, c'est pas le Leinster, c'est pas, euh, c'est pas le Munster quand même, c'est pas des places, mm-hmm. places fortes imprenables, et ben même dans un contexte avec une opposition qui n'est pas non plus de premier ordre, ben, on n'arrive pas du côté de Montpellier et de Toulon à se mettre au niveau en Coupe d'Europe.
2: Voilà, Edan- tout simplement. Edimbourg, demi-finaliste il y a deux ans quand même. Oui, il
4: suivre
3: la double confrontation la à les retours entre, entre les, les deux équipes là. ça euh, va être intéressant Fred, hein. ton flop euh, oh, c'est un petit flop c'est un, un flopiné <rire> euh, pour on dire non c'est, ça concerne Raqqa le match de Raqqa le match de raka, oui. euh, match de raka euh, samedi euh, on sait il revient de blessure donc c'était pas normal qu'on, qu'on le trouve pas au milieu de sa forme évidemment euh, mais c'est son état d'esprit j'ai trouvé qu'il en a beaucoup trop fait il a voulu passer il a voulu traverser le terrain oh, il a pas été euh, seul à, à, à lui tout seul ouais mais mm. euh, je j'ai, j'ai pas trouvé que c'était la meilleure le meilleur moyen en tout cas de, de, de retrouver les, les terrains et la compétition et on l'a vu voilà, foncer tête baissée quelque part comme un poulet sans tête <rire> et euh, voilà, donc c'était mon flop sur, sur son match mais on est convaincu évidemment qu'il retrouvera très rapidement ses, toute sa forme et ses aptitudes Et ouais, l'équipe l'équipe comme de fond, quoi il
1: faut jamais sortir des schémas de jeu collectif Exactement et Eric ton flop pour terminer Alors
0: moi c'est Montpellier Montpellier parce que je trouve que ils étaient annoncés comme quand même finir premier ou deuxième de poule.
1: Montpellier, dont l'entraîneur et Verne Cotter,
2: on va rappeler oui. pour ceux qui ne sont pas Rien ne dit encore. qu'ils ne termineront pas premier
0: ou deuxième. Et Montpellier, du coup, ils avaient vu le match la semaine d'avant. Newcastle avait été à Toulon, gagné à Toulon. Et ils se sont fait piéger. Donc du coup, c'est vrai que, attention à Newcastle et à Édimbourg. Qui vont sûrement finir premier et deuxième de poule.
3: Mais je rejoins Valérie, je pense qu'elle n'est pas finie cette poule. Non, c'est à mon avis, encore, il ne hein. peut pas encore se passer. Voilà, et un
0: beau, euh... c'est, un, c'est un bon client. Hein. Oui, c'est un bon Les client. Les Écossais. Mais euh... Montpellier a quand même gagné chez lui et pris un point dehors.
1: Donc, euh, hum. Allez, Les pronostics sont, sont lancés euh, Ce podcast est bientôt terminé Mais avant de nous quitter, place au quiz Comme d'habitude c'est l'heure de jouer, le principe est très simple Vous devez deviner le nom d'ancien joueur de l'ASM Alors aujourd'hui c'est une spéciale joueur étranger ah Jeff, ah tu ah ah as des trucs à dire non, ouais, ouais, non, j'ai, j'ai Christophe Bureau dans l'oreillette Ah euh... d'accord, parfait voilà, Donc, me donc, donc normalement <rire> <rire> tu gagnes là. Alors on commence euh, Je suis né le 4 janvier 1979 J'évolue au poste de demi d'ouverture Ou de trois quarts centre. je mesure 1m87 et j'ai posé mes valises en Auvergne en 2006. J'ai discuté. Quatre saisons sous le maillot de l'ASM avant de prendre la direction de Castres. Je compte une cinquantaine de sélections en équipe nationale des Fidji. Euh, c'est c'est
3: Ouah,
1: Bonne réponse pour, pour Fred, effectivement, c'est Ré-Maiabai. Deuxième joueur à trouver, je suis né le 11 novembre 1982. J'évolue au poste de trois quarts centre. Je mesure 1m81 et j'ai fait mes débuts à Clermont en 2005. J'ai disputé sept saisons sous le maillot jaune et bleu avant de prendre la direction du stade Rochelet. Je compte Canale, 4, 86 sélections en équipe d'Italie. Je suis Gonzalo Canale. Ouais,
3: la, la demi-finale un point contre Toulon le pour, euh,
1: pour Fred. Euh, pour euh, Jeff, pardon. Et un point aussi pour, euh, pour Fred. Troisième joueur à trouver. Je suis né le 10 juillet 1979. J'évolue au poste de trois quarts centre. Je mesure 1m91. Je suis arrivé à Clermont Marche. en 2007 Non, je suis resté en Auvergne 4 ans avant de repartir dans mon pays natal L'Afrique du Sud Mon prénom s'en ouais. bon le sud de la France Je suis Marius Joubert <rire> Un point pour euh, Valérie <rire> Rappelons que le vainqueur euh, doit obtenir deux points. Euh... Ah, je crois que le vainqueur se faisait payer le café. Oui, aussi. Mais, ça, euh, ça fait trois faut... semaines que
2: personne ne <rire> me paye le café. Je suis désolé, mais. ça C'est pour la semaine dernière. C'est une cafetière, vous pouvez m'emmener là. Euh,
1: quatrième joueur. Alors, je suis né le 15 mai 1989. J'évolue au poste d'arrière. Je peux aussi dépanner au centre. Je mesure 1,76 m. J'ai fait mes débuts à l'ASM en 2009, où j'ai passé trois saisons avant de rejoindre, lui aussi, le stade Rochelet, je compte compte une vingtaine de sélections avec l'équipe nationale des Fidji, je suis... Kini, Muri, Muri, Valou. Et ah ouais, ça a marché le coup de l'oreille. Ben, ah. Visiblement, Christophe Buron a été d'une grande aide sur ce coup-là. Voilà. On salut d'ailleurs, il était pas avec nous aujourd'hui, c'est pour ça que je gagne. Ben, il, sera, il, il, il sera là très bientôt. En tout cas, l'épisode 7 du podcast ici, Montferrand, est maintenant terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives sur notre page Facebook, notre compte Twitter, Montferrand ici, notre compte Instagram ici, Montferrand point d'exclamation, et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, bonne semaine et à lundi prochain. Ciao, au Salut. revoir. Au revoir, merci. Au revoir.